0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y el día de hoy nuestro podcast Palabras en Movimiento consistirá en una entrevista con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, quien recientemente en una hazaña electoral conquistó la gubernatura de ese estado. Si no se han suscrito al podcast Palabras en Movimiento, recuerden que pueden hacerlo y lo pueden hacer en múltiples plataformas, en Spotify, en Google, en Apple y en el resto de plataformas de, de audio y de podcast damos inicio a nuestra entrevista.
0: Palabras en Movimiento. El pasado 6 de junio, Nuevo León eligió a su próximo gobernador, Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, quien ganó la contienda electoral con una ventaja de más de 8 puntos respecto del candidato del PRI y más de 20% de la candidata de Moreno. Samuel es abogado de profesión por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Derecho Público y doctor en Política Pública y Derecho Fiscal. Antes de convertirse en diputado local en 2015, se desempeñaba profesionalmente como abogado y socio fundador de un buffet jurídico. A sus 33 años, Samuel García está a punto de convertirse en el gobernador más joven de la historia de Nuevo León.
1: ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo estás? Primero que nada, felicitarte por tu victoria en la, en la elección de Nuevo León. Y antes de nada, pues empezar preguntándote cómo estás, cómo te sientes. Te hemos visto muy activo, vimos que fuiste de gira con algunos congresistas de Estados Unidos, que tuviste un evento con la Plana Mayor del Movimiento Ciudadano, pero platícanos cómo te ha ido estos días después de la elección.
2: Qué gusto saludarte, muy bien, estamos pues ahora sí que a posteriori de la elección, en época de transición, si Dios quiere tomamos protesta el 4 de octubre, entonces pues entre giras, Trabajo postelectoral, selección de gabinete, muy contentos para lo que viene y pues muy contentos también con el resultado. Me va a tocar ser el gobernador más joven en la historia de Nuevo León uh -huh. y ese es un reto que asumo con toda responsabilidad porque pues va a ser un mensaje de que los jóvenes sí sabemos gobernar y sí sabemos hacer buenos gobiernos.
1: ¿Y cómo va lo de tu gabinete? Digo, yo sé que eres una persona que se deja escuchar, que hace es equipo. ¿Cómo te ha ido ahí con ese proceso?
2: Muy bien, la ventaja de llegar sin compromisos y de haber sido activista mucho tiempo es que conozco de las ONGs, de la sociedad civil organizada, pues los principales temas y los principales referentes, me refiero a personas, mujeres y hombres de talento, por tema. Y lo que he buscado es invitar a los mejores y a las mejores. Y la verdad es que he tenido mucha aceptación la mayoría si no es que todos me han aceptado las invitaciones y espero muy pronto por secretaría darle a conocer a Nuevo León quién va a ser mi equipo, primer gabinete paritario en la historia de Nuevo León también que vamos a sacar adelante.
1: Perfecto, no, pues una buena noticia. Oye, cambiando un poco de tema al principio de la campaña pues muchos veían con escepticismo una victoria tuya empezaste en cuarto lugar según la mayoría de las encuestas y tuviste un pues un crecimiento vertiginoso prácticamente en un par de meses. ¿Cuál fue la receta? Platícanos, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron la, las cosas que tuviste que hacer? ¿Las decisiones que tomaste para tener este crecimiento y tener una victoria que al final pues, fue contundente?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar decir que la ventaja de ya tener dos campañas electorales es la experiencia en campaña. Siempre se ha dicho que las campañas son un caos, entonces el ya haber tenido dos campañas muy parecidas que empiezas desde abajo me ayudó a tener determinación, actitud y templanza en esta campaña de la gobernatura que inicié en cuarto lugar con ocho puntos uh -huh. a 30 puntos del primer lugar que era la candidata de Moreno. Entonces determinación, definir una estrategia y no variarla. No dejarte confundir por la guerra sucia, es decir, que no te distraiga. Y obviamente un gran equipo convencido de que se podía crecer y se podía ganar. Entonces, pues lo que te puedo decir es que la experiencia del Senado, que fue muy parecida, empecé en cuarto lugar, me dio la confianza de decir no pasa nada, aunque empezamos abajo, tenemos tres meses para crecer. Y obviamente lo más importante de toda campaña es llegar limpios y preparados. El no tener cola, el tener la información, las herramientas para los debates, para las propuestas, las ideas, son lo que te ayudan a salir adelante y eso fue lo que pasó en esta gobernatura. Una campaña perfecta, sin errores, con una estrategia sin variantes. Logramos pasar de un cuarto lugar con ocho puntos a un primer lugar con 37%, nueve puntos por encima del segundo lugar y pues hoy nos toca hacer gobierno en Nuevo León los siguientes seis años.
1: Sí, claro. Determinación y disciplina, ¿no? Y, Exactamente. Y ahora, gobernar no es lo mismo que hacer campaña, ¿no? Claramente, este, haciendo campaña ha sido muy exitoso. Y para tu gobierno, ¿qué estás pensando, digo, de bote pronto? Dos, dos grandes ideas que tengas de, de cambio, de reestructuración para Nuevo León que consideres que pueden ser determinantes en, en un buen gobierno.
2: Pues yo creo que son muchas, porque si te digo dos me voy a quedar corto, pero pues sí. al menos lo que te puedo decir es que tengo que seguir manteniendo un estado seguro que provoque paz, inversión, trabajo y un estado, que esa es mi especialidad, al menos por mis estudios, con finanzas sanas. Teniendo esos dos ejes garantizados, vamos a trabajar muy fuerte en movilidad, somos la segunda ciudad más poblada de México, la ciudad de Monterrey, y eso obviamente nos trae graves problemas de movilidad, de transporte público. Y quizá otro eje muy importante va a ser el de medio ambiente. Desgraciadamente somos la ciudad más contaminada de América Latina. El aire está en sus peores condiciones, Entonces, al menos yo como joven, con mi agenda verde tengo que encontrar los mecanismos para limpiar nuestro aire, cuidar nuestra flora y fauna y sacar adelante una agenda paralela y proactiva al cambio climático.
1: Sí, de acuerdo. Sí, hay un Nuevo León trae una bronca muy fuerte de, de calidad del aire, ¿no? Y se debe mucho al transporte urbano, al transporte colectivo. Y ahí pues que van a tener que hacer equipo con la federación, con los municipios, o que está empezando ya el tema de transporte en términos ambientales para Nuevo León. Para Monterrey en particular.
2: Pues, tenemos que ir a buscar el transporte eléctrico, tenemos que buscar eficiencia en el transporte masivo, que el carro deje de ser una obligación, sea una opción. Hemos llegado a la paradoja que San Pedro Garza García tiene más carros que personas Uh -huh. en el municipio registradas con eso te digo todo de la cantidad de incentivos que hay para comprar carro, entonces tenemos, primero invitamos a alguien muy importante en materia de transporte, Hernán Villarreal uh -huh. y junto con él vamos a resolver las principales problemáticas, el metro, las ecovías, las rutas que son los camiones y lograr con infraestructura una verdadera movilidad de nuestro estado
1: de acuerdo, oye siguiendo un poco con este tema de, del gobierno, también muchos se dicho que en el Congreso local pues no vas a tener este mayoría de diputados de tu mismo partido, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves ahí el panorama? O sea, ves condiciones para construir acuerdos con las otras fuerzas políticas. Se ve complicado. ¿Cuál es el balance que tienes? Te digo, falta que se instale desde luego la Legislatura, que tú tomes posesión del, del cargo. Pero cómo vas viendo ese panorama de el equilibrio con el Congreso de Nuevo León.
2: Pues en primer lugar, yo que soy un convencido del Estado de Derecho y de la División de Poderes, creo que estos equilibrios son muy sanos, independientemente que me toque ahora mi mí ser ejecutivo, son muy sanos para la vida de mi Estado y que sean ejemplo nacional. No porque no tenga mayoría quiera decir que nos vamos a dejar boicotear o que vamos a dejar utilizar herramientas súper poderosas como el presupuesto y como el veto. Pero más allá de eso, yo quisiera partir de la buena fe que el Congreso va a buscar acuerdos, negociar con el Ejecutivo y sacar adelante una agenda por encima de los partidos y por encima de los gobiernos ciudadana. Yo he estado en pláticas con los posibles coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN, los veo en buen ánimo y creo que no me va a pasar, porque siempre hay que pensar en cabeza ajena para no cometer los mismos errores. Por ningún motivo me va a pasar lo que le pasó al Bronco que por desatender o por falta de oficio político tuvo siempre un congreso en contra. Acá al contrario voy a buscar que sea un aliado para las causas ciudadanas.
1: De acuerdísimo. Oye, un tema que tú has puesto sobre la mesa en varias ocasiones, que ha generado polémica, que mucha gente se pregunta eso qué va a pasar, con qué se come, es este lo de convocar un nuevo pacto de coordinación fiscal, no, plantear una reforma sendaria. ¿Tú cómo estás viendo hoy ese tema? ¿Ves condiciones? Y pues también para que le platiques aquí a la gente que nos escucha en palabras en movimiento, pues con qué se come esa idea, de qué se trata, este, cuál es tu apuesta.
2: Sí, pues es un tema ya viejo, no es exclusivo de este gobierno. Desde 1978, hace 41 años, se decidió que el gobierno federal cobrara todo lo importante y él repartiera con unas fórmulas el dinero. Fórmulas obviamente obsoletas, son de hace 41 años. Pero al final del día, las fórmulas son perversas, porque a los estados productivos, transparentes, eficientes, la fórmula los castiga, porque es una fórmula que toma en cuenta únicamente pobreza, carencias, población. Entonces tú como país... No puedes aspirar a salir adelante si no generas incentivos de desarrollo, de progreso, de eficiencia. Y yo por eso siempre he dicho que el gran cáncer de México es el reparto del dinero, porque se hace de manera muchas veces política y arcaica o caduca. Si a eso le sumo que soy de Nuevo León y voy a ser gobernador de Nuevo León y que es el estado más castigado, que más le quitan y menos le regresan, pues peor aún. Pero. Por eso he estado ya mucho tiempo abanderando que se requiere una convención hacendaria para analizar al menos. Yo tengo en el radar nueve posibles modificaciones que cualquiera de ellas ayudaría bastante a Nuevo León. Nueve modificaciones que me gustaría se subieran al debate público y que sin ánimo de confrontar, sino más bien de pensar a futuro vayamos desde ahorita decidiendo qué le conviene al país y que obviamente ayude a Nuevo León.
1: Sí, y que es un tema no solo de, del reparto, de la distribución de recursos entre entidades federativas, sino también de distribución de competencias, ¿no? ¿Qué puede un Estado cobrar y, y qué no, ¿no? Y qué le toca a la Federación. Ahorita todo, o sea, el IVA, el, este, los, los grandes impuestos, la gran recaudación, la hace la federación a través de los estados. Pero tendría que haber un debate también sobre distribución de competencias y qué pueden cobrar los estados y pues quedarse con eso y utilizarlo para sus necesidades, ¿no?
2: Sí, pues justo ese es el debate que estoy buscando. Yo, modestia aparte, digo que le sé, tengo dos doctorados en el tema. Sé que es una discusión que sí puede tener soluciones. Yo lo que menos quiero es entrar a temas sin salida, que se conviertan en callejones sin salida. Creo que hay muchas salidas, creo que hay ciertos parámetros que le van a ayudar al país a crecer, a salir adelante, y por eso es que estamos buscando que este gobierno convoque y entre todos encontremos el mejor escenario.
1: De acuerdo. Oye, Samuel, ya para cerrar, pues tú sabes que mucha gente que te ve en las redes sociales, que te siguen, eh, cientos de miles de personas y, y que pueden coincidir o no contigo, pero hay una percepción de que pudieras estar alejado de ciertas agendas, de ciertos temas de corte más progresista, de corte socialdemócrata y que pareciera que no coincides o que no estás en esa misma línea. ¿Tú cuál es tu balance al respecto? Digo, ya tienes un trabajo como legislador local, como senador de la república, y ahora como gobernador. ¿Qué les dirías a esas personas en torno al papel de las acciones, de las propuestas que tienes alrededor de esta agenda más progresista, más alineada a la socialdemocracia?
2: Bueno, yo iniciaré diciendo que justo entré a Movimiento Ciudadano porque soy un convencido de la socialdemocracia y soy un convencido porque el haber estudiado tanto el tema financiero, de finanzas públicas, fiscal... Pues he llegado a la conclusión de que los países de avanzada requieren de sistemas fiscales fuertes que sí permitan lo que la teoría ha llamado las tres R's de los sistemas fiscales, recaudar, redistribuir y regular. Yo ya le agregué otra R que es de mi cosecha, que sería reciclar, porque también hay que cuidar el medio ambiente. Entonces te podría decir que me considero un político moderado Sí, con tono fuerte, o sea, sí soy de los que habla y de los que da a conocer su voz, pero siempre moderado, no me gustan los, los extremos y por eso... Más que izquierda, derecha, yo creo que soy de centro Ajá. Y son los contextos históricos Las coyunturas económicas Y los fenómenos sociales Los que te pueden inclinar un poquito A la derecha, un poquito a la izquierda Pero creo que mi mejor escenario Es ser un, un político de centro Ser un político moderado Pero sí convencido de la socialdemocracia
0: Palabras en movimiento Samuel García Ha tenido una vertiginosa carrera política a sus 27 años, se ganó un espacio en el Congreso de Nuevo León, convirtiéndose en el coordinador parlamentario de la bancada de Movimiento Ciudadano. Como diputado local, destacó por donar el 100% de su sueldo para mejorar su distrito y se convirtió en el principal denunciante de los actos de corrupción del entonces gobernador Rodrigo Medina. En 2018, compitió por un escaño en el Senado de la República. Y ganó la elección junto a su compañera de la fórmula, Indira Kempis. Como senador, ha impulsado la agenda anticorrupción, la revisión del pacto fiscal y la defensa del federalismo. El triunfo de Samuel marca el inicio de una generación de políticos jóvenes, preparados y digitalmente activos, con una agenda federalista y de futuro para México. Pues muchísimas gracias, Samuel un abrazo.
1: Saludos. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio de Palabras en Movimiento una vez más les recuerdo que en todas las plataformas de audio y podcast pueden suscribirse a Palabras en Movimiento como Spotify, Apple, Google, entre otras yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en el siguiente capítulo
0: Las palabras se paran Las palabras se paran pero también nos unen con nuestras diferencias, se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.